0: Всем привет, с вами подкаст Неплохой код и его ведущий Ларичев Антон, технический директор компании Автомама
1: И Дмитрий Петров, разработчик на Node.js
0: Сегодня мы с вами поговорим, как работает Node.js, зачем его убирать и какие фреймворки использовать Ну начнем с вопроса, как мы пришли к Node.js Дима, расскажи мне свою историю
1: для начала мне хотелось бы узнать не как я к нему пришел, а как вообще мир пришел к тому, чтобы взять этот э, страшный, ужасный JavaScript, который создан для того, чтобы двигать кнопочки, и, и засунуть его на бэк, для того, чтобы уже двигать данные. Вот, вот это вот интересно, что ты об этом думаешь вообще. Правильно ли это было ли решение? Ну,
0: как бы, какую проблему начал решать NodeJS, ну, как его проектировали? Если мы посмотрим на то, как устроены, не знаю, Sharp, года, все, что угодно, классические языки, то мы увидим, что у нас есть многопоточность. В отличие от Node.js, и, типа, те, кто пишет на Sharp, говорит, ага, у вас всего там один поток. У нас, в конечно, у нас не один поток. Зато какой. Но... Зато какой, И основная идея – это было не блокирующий вот вывод Поэтому если в Sharp на каждый запрос создается отдельный процесс – и мы, соответственно, получаем там 100 запросов, 100 одновременно работающих процессов на процессоре. то здесь мы получаем всего лишь один процесс, который потом работает с очередью этих запросов. Но в чем проблема как бы того же шарпа Что даже на практике можно было видеть, когда даешь ему огромнейшую нагрузку, то процессор начинает больше тратить времени на то, чтобы переключать контекст между процессами, чтобы каждому уделить какое-то время, ну и, соответственно, в результате ничего не исполняет. Поэтому это минус, и при больших нагрузках Node.js показывал большую производительность. И вот основная идея, которая была заложена, это не блокирующий input-output. Вот вывод. За всю историю Node.js, конечно, претерпел какие-то изменения. Были у него и те моменты, когда он... Разделялся, от него выделился IO отдельно там. Потом они снова следились Потом это все стало под Node Foundation На текущий момент Node.js располагается под Node Foundation Имеет стабильные релизы, стабильный график релизов, стабильную поддержку Ну и стал уже языком, который можно использовать в реальности в продакшенах И по факту его используют в огромном числе компаний тот же Netflix его затащил себе Очень много компаний там, За счет уже современных фреймворков Даже в России Начинают на него переходить Например, там деньги. Андрей Мелихов как раз рассказывал В своих подкастах по поводу Того, что они Nest.js затащили а Это фактически фреймворк для Node.js Поэтому текущий момент Node.js развивается Дима, как ты познакомился с ним?
1: А, как я с ним познакомился? Да, на самом деле, совершенно случайно. Шел-шел, споткнулся и познакомился. Вот. И этим он всем понравился. Конечно же, знакомился с ним уже там, под местом. То есть не сказать, что я там какой-то старый, дряблый Node.js разработчик, который писал на чистом JS. Нет, всегда писал только на TypeScript'е и с тем же NIST'ом, из-за чего, в общем-то, мне даже плеваться не о чем от него, что как бы, язык как язык. Вот тебе типизация, вот тебе нормальный фреймворк хороший, сиди, да, работай. Вот. Что, наверное, нельзя сказать в других случаях, потому что все-таки у NIST'а, если убрать там его ноды, если брать там, его основу как JS, ну, есть небольшая боль в плане того, что там, писать на нем какие-то крупные, большие приложения. Очень, очень больно и сложно не использовать там тот же TypeScript, скрипт. Что код выходит типизированный, ужасный, его тяжело читать. Ну, даже не то что читать, а его тяжело дебажить. Очень, очень много как бы, проблем вытекает из его простой составляющей вот, из самого JavaScript.
0: Ну да, ну как бы я с снова назнакомился много лет назад, когда еще TypeScript, по-моему, даже не было. А писать можно было как бы внятно только на одном фреймворке Express, остальное все было в таком зачаточном состоянии. Но даже тогда, когда как бы, был только Express, в целом, несмотря на отсутствие тайп-скрипта, это был производительный фреймворк, на котором можно было что-то сделать, как бы фигак-фигак и в продакшен. Понятно, что тогда его еще не рассматривали, наверное, как полноценную замену какого-нибудь шарпа, и во многих компаниях до сих пор ноду используют как такой middleware, где как бы, у нас есть фронт. У нас есть как бы хардкорный бэк какой-нибудь там на Java с кучей операций бизнес-логики и всякой такой, которая наружу показывает опишку. И тут фронты решают, что не очень удобно у них опишка. Давайте мы, короче, сделаем прослоечку нодовскую, которая будет кушать запросы с фронта, после этого ходить в нужные точки вот этого хардкорного бэка, получать всю информацию, агрегировать и отдавать. И вот такие прослойки тогда не были вообще популярны, Ну и сейчас, на текущий момент, в многих компаниях можно это услышать. То есть, у нас есть не фронт-бэк, а фронт, нода и бэк. Ну, не самое возможное на текущий момент хорошая практика, но такой есть и был.
1: Ну, вроде как это называют, даже бэк для фронта, что-то такое.
0: Ну да, но с учетом того, что появился граф QL, мне кажется, это все уже такой житок. Сейчас можно написать отличный граф сервер на том же месте и ты получаешь с фронта не просто какие-то ручки, за которые ты можешь дергать, а полноценный язык запросов, где ты можешь конфигурировать все данные, которые тебе нужны. Ну и это уже морально устарело, это бэк для фронта.
1: Ну, опять же, все новое, хорошо забытое, старое, если мы там будем брать микросервисную архитектуру, то тут вот эта вот прослойка, она остается, потому что кто-то должен оркестрировать твои сервисы.
0: Ну, а пишка остается, но но, несмотря на это есть же GraphQL Federation, который позволяет делать микросервисный GraphQL, где у тебя есть, ну, там, понятно, как бы один оркестрирующий GraphQL микросервис, но все остальные тоже имеют GraphQL схему, и, соответственно, получает... Ты можешь собирать... Все с GraphQL. Ну, в ну, продакшене я, честно говоря, его не видел, но выглядит красиво.
1: Ну, ну вот, может, в продакшене проблема? Ну, я не знаю, тут надо смотреть, просто если брать тот же GraphQL, если ты какой-нибудь там суровый enterprise, не так просто взять, перейти на GraphQL, если ты там все общается по API, у тебя везде API или везде Rabbit или еще что-то. Ну, да. Взять, ну, взять
0: мы... и пересесть. Ну, он GitLab спокойно переехал почти. Они, у них тоже была опишечка последние там, по-моему, один или два года они потихоньку делают функциональность GraphQL, который повторяет, а потом в дальнейшем и замещает опишку. Им теоретически через какое-то время они вообще могут выкинуть REST. Ну, понятно, что оставить для совместимости поддержки там приложений, но на GraphQL почему переезжают. Я думаю, что переедут. Ну,
1: думаю, может быть. Единственное, что GraphQL чуть сложнее ну, как бы роста и явно это не такая технология, которая там зайдет, наверное, во все места. То есть... А для фронта
0: пфф, одна фигня, что ты пишешь как бы запрос и передаешь в такой постбоди, что ты пишешь просто query-запрос, который синтаксис прозрачный Прям. Не знаю, ну, мне кажется... Посмотрим. Интересно. Ну да. Кажется, это время. Через N подкастов поговорим про граф Куэль, как он развился.
1: Я просто граф QL как бы не трогал, ничего сказать по этому поводу не могу.
0: Да, но зато трогал ноду, а у нас о ноде подкаст. Пока что. Да, по крайней мере этот. Да, ну плюс ноды я бы мог отметить, и вот ту, которая меня приезжала на текущий момент... Что мы, кроме того, что Nest хороший фреймворк на ноте, там можно писать на TypeScript, скрипте как бы скорость разработки высокая, типизация хорошая, как бы и проблем в сравнении с Sharp вообще нет. Даже некоторые проблемы Sharp выступает в качестве много отстающего, несмотря на то, что они активно развиваются, надкор очень круто теперь работает, на линуксе в отличие от старого ASP, все равно много вещей проще написать. Но что самое главное, теперь фронт-разработчик может сесть писать бэк. Ты берешь человека, который пишет и то, и то. Это же же экономия, божественно, не нужно распределять нагрузку в спринтах. Поэтому я обоими руками за ноду на бэке.
1: Тут, кстати, есть еще мнение о том, что далеко не всегда можно взять и посадить фронтового разработчика и писать бэк, потому что сейчас фронт становится настолько сложным, что там а- а- одни знания и понимание какого-нибудь ангуляра или реакта и понимание всего, что происходит на фронте, это уже достаточно знаний, которые нужно долго, ну, сложно поддерживать и там нагружать еще человека бэком, может быть очень тяжело.
0: Ну вот с Angular я вообще не соглашусь, потому что если взять Nest, у них архитектуры идентичны, модули, контроллеры, сервисы и все такое
1: есть. Но тебе все равно для, по сути же, фронта нужно много специфичных знаний, которые не нужны для бека и наоборот
0: Ну для бека тебе нужна работа с базой данных, какие-то очереди, сообщений, ну и в принципе вот часть бека Но опять-таки это меньший оверхед в сравнении с тем, что ты говоришь, чувак, а теперь ты еще пишешь на Go или на шарпе.
1: Ну это да, это я согласен, да
0: Поэтому как бы, понятно, что придется учиться. Вопрос, что это сильно меньше, чем придется учить весь язык заново. Потому что здесь ты знаешь ТС, ты даже знаешь какие-то архитектурные паттерны, которые там повторяются, например, от Angular, к like, И ты можешь взять, сесть и написать бэк с там, в 10 раз меньших усилий, чем если бы ты начал заново изучать сначала Go, потом, короче, и рутины, потом попытаться написать первый сервер. Но ну, сильно разные усилия.
1: Да, тут я соглашусь, это большое преимущество, ноды, что база, кодовая база одна Там же есть еще целый подход, который, по-моему, мин называется или что-то такое Если ну, не ошибаюсь угу. там, там, ну, типа Angular или React плюс нода плюс Mongo плюс...
0: А, минстек, я понял про что Минстек,
1: да, да, да ну, это вот не такой... подход, это
0: просто стек обзывается.
1: Ну, ну, ну да, стек технологий И весь он, по сути, на JavaScript. Тебе нужен только один язык.
0: Ну, Mongo Express Angular Node. Мен расшифровывается. Да. Поэтому, э, да, есть такая штука. Ну, как, кстати, вот хороший плюс ноды, ты упомянул по поводу... Э, это шеринг всех интерфейсов, контрактов. То есть, по сути, ты можешь шерить определение, то, что возвращает бэк, если это описано в тест, можешь переиспользовать, ты можешь переиспользовать какие-то функции даже. И это тоже большой плюс, но опять-таки тут либо внятно публиковать пакеты, либо иметь монорепозиторий. Ну, это ну, тоже плюс.
1: Да, потому что контракты, конечно, для обмена сервисами, это боль, когда у тебя целый зоопарк разных языков, и, и вот ты с ними живешь, и пишешь, поддерживаешь контракты для них всех. не очень ну, да.
0: Вот у нас приходится поддержка контракта для ноды и шарпа, причем какого-то универсального решения, к сожалению, не удалось, то есть есть типа протобафы и прочее, но там начинается проблематика, когда у тебя в контрактах есть функции, и это никак уже не сделаешь универсальный какой-нибудь там язык, из которого ты можешь потом скопилировать в ТС или в Sharp. Если говорить про производительность, то есть мы отметили плюсы. Это удобное переиспользование, удобная нагрузка на человека, который может писать и фронт, и бэк. Ну и, соответственно, производительность – это тоже плюс. Если говорить вот про архитектуру Node.js, то чем она отличается? Так как у нас не создается на каждый запрос отдельный поток, мы в результате получаем одно- псевдо поток приложение. Но на самом деле, почему псевдо? Потому что, на самом деле, там у нас есть thread pool, в который, как бы, отдается все события. То есть, что нода? Нод получает запрос, после этого, там есть event loop, который, как бы, все это обрабатывает, э, находится он внутри lib.uv. Лип- И после того, как он получил этот запрос, он э, начинает, отдает диспетчеру, что вот, мне нужно сходить в базу, мне нужно еще что-то сделать. И, соответственно, дальше тред пулы начинают разбирать эти задачи фактически, ходить в базу данных, возвращать что-то. А вот этот один наш процесс, event loop, он периодически, когда ему что-то возвращается, начинает вызывать колбеки после того, как у нас вернулось что-то из ивентов. Поэтому, несмотря на то, что поток один, в реальности, у нас есть удобный механизм вот этих очередей, в которые мы не зависаем, как на одном процессе, а это происходит моментально.
1: Но да, но на самом деле это же все равно нужно уметь готовить как-то много поточность в других языках. То есть если, допустим, у тебя какой-нибудь монолит и как бы все твое приложение вот одно целое, у тебя может выполняться какая-нибудь сложная операция внутри самого языка то есть внутри самого JS. И в этом случае, конечно же, ты займешь весь этот поток, и все остальные будут ждать. Даже если, допустим, у кто-то уже получил там ответ из базы данных, но его не отдаст, потому что вот сейчас она там где-то в цикле выполняет какой-то огромный сложный кусок кода. И ну, вот да. пока она его не выполнит, ну, все подождут. То есть тут тоже нужно правильно готовить, готовить эту штуку, иначе можно вот столкнуться с тем, что система будет крайне неотзывчивой.
0: Ну да, то есть проблема, когда у тебя есть один поток, ты его можешь легко заблокировать, то есть все синхронными операциями ты можешь быть уверен, что у тебя там идет диспетчер и дальше не будет блокировать основной поток, то все типа синхронные операции, например, тебе нужно там перебрать массив в GS, что-то с ним сделать, это будет синхронная операция, если ты его не вынесешь в отдельный поток то эти вещи могут блокироваться. Поэтому есть такая же метрика у нодовских приложений. Это вот время вот этого event лупа когда у тебя он проходит полный цикл. Если у тебя много синхронного кода, он в середине этого синхронного кода начинает как бы выполнять, внутри этого цикла, в середине начинает выполнять синхронный код, который у нас написан. И если его много, то в данном случае мы получаем невозможность действительно вернуть все остальное, что у нас уже может быть готово, вот запросы из базы, все что угодно, и просто блокируем поток на какое-то время. Вот задержка Event Loop – это большая проблема, но она профилируется, понятно, как с ней бороться. Ну, то есть можно же написать неэффективные там грутины, так что они у тебя неправильно возвращаются. Поэтому тут я бы сказал, что по простоте, наверное, проще даже, чем у с тем, как... Нужно их там потом в каналах отлавливать и что-то с ними делать.
1: Нет, я согласен. Это проще, чем многопоточное программирование само по себе. Все-таки ты тут живешь внутри одного и думаешь одним. Намного легче, чем думать о десятке потоков. Вот. Но как бы есть все равно нюансы, просто надо их учитывать.
0: Ну, но в целом нода еще производительность от того, что как бы, мы не все исполняем внутри GS. Если мы говорим про там, чтение файлов или какой-то особенно крипто-библиотека, которая находится внутри ноды, то это на самом деле все сишные библиотеки. То есть сама Node.js у нас состоит из движка V8. Это движок, который у нас компилирует JavaScript, там строит абстрактно синтаксическое дерево, после него компилирует, это. Поэтому абстрактно-синтактическому дереву он делает байткод и его исполняет. То кроме V8, вот это у нас есть еще LipUV, LipUV, который как раз отвечает за вот это поведение эвент-лупы и раздачу всех заданий. И у нас есть там нативные биндинги на C-шшной библиотеке для производительности, ну и плюс там стандартная либо, которая предоставляет там работ с файловой системой, HTTP, криптографию и прочие вещи. Поэтому за счет этих C-шных библиотек, Noda реально производитель. Тут делали приложение, которое должно было оптимизировать фотографии. Ради интереса я на Sharp, на Go и на Node. И Node была производительной только за счет того, что там есть хороший биндинг на c-, на c библиотеку, которая умеет очень быстро конвертировать изображение. По сути, ничего нового, просто хороший биндинг. Ну, как у Питона, У него тоже много c библиотек с биндингами. В общем, лучший язык сил.
1: Выиграть его.
0: <свят> ну, Rust уже подожди. Даже Linux переходит от C к Rust, ну, не надо. <свят> так, как, <свят> не надо как, как,
1: Когда мы будем здесь сидеть и говорить, что вот там Node использует классные растовые библиотеки,
0: вот тогда <свят> будем говорить по Сейчас все. <свят> Теперь, если говорить про фреймворки, которые можно выбрать на Node, Тима, что ты посоветуешь?
1: если брать что-то простое ну всегда можно взять просто ноду ну как максимум ее там обложить экспрессом вот если уже мы пишем что-то серьезно хотим долго поддерживать код работать с ним там делать микросервисы ну тут понятно дело нест пока я не знаю не, не видно каких-то альтернатив более явных потому что самый самый мощный и развитый одновременно фреймворк. вот Я бы вот так сказал.
0: Ну да. Ну то есть ноду чистую, понятно, сомнительная, когда прям можно взять, только если у тебя не, не задача какой-то там файлик скопировать и перенести. Так, если HTTP брать, помню, все-таки api то скорее экспресс. Он сам популярный. Там множество ответов на флоу, если с чем-то столкнетесь, Давно поддерживаем и хорош комьюнити. Ну, соответственно, там есть тайпинги на TypeScript, на крайний случай. То есть можно точить Express. Если хотите действительно серьезный Nest, остальные уже там всякие Coa, что-то есть, еще JS но это все уже больше экзотика. Хотя Coa тоже более-менее популярный, наверное, как Express. Ну, свой велосипед, мне кажется, лучше не делать. Есть уже куча готового. И лучше взять. Особенно как бы, Nest, который структурирует
1: ну, Как можно говорить людям делать свой велосипед, если каждый день появляется какой-то новый велосипед?
0: Вот хоть как-то ограничить людей создания велосипеда. Все уже придумано.
1: И как бы, ты вообще не разработчик на JavaScript, если не написал хотя бы один свой фреймворк, как говорят.
0: Но видишь, хотя вот если бы меня послушал автор NSGS Камиль, он бы не сделал бы его. Поэтому ладно, пишите велосипед. А если уж не брать ноду,
1: то тут вариантов много. Да, что вообще можно рассказать там про альтернативы бэкенда, Что можно сравнить с нодой? Ну, е- если сравнивать, наверное, по похожести языков или их принципы их работы простоте наверное самые там главные конкуренты это у нас в веб PHP и Python два таких столпа на одном полу интернета написано а на втором видимо его пишут сейчас это эту следующую половину
0: ну PHP да он написано язык тоже вроде развивается но э... В силу того, что я давно не писал на PHP. Последний раз это было лет 7 наверное, назад. Мне сложно сказать о текущем состоянии. Но тут, что говорят ребята, что там как бы, к сожалению, развивается не совсем в том направлении. Но опять-таки не могу судить, потому что активно на нем не пишу. Хотя Larval, например, фреймворк PHP очень добротный, хороший, активно развивается и дает прям множество положительных вариантов. У PHP есть как бы проблема, что он не процесс, а это скрипт, который поднимается при запросе. Есть там, конечно, дополнительные вещи, там, ответвления, там, реактив ПХП, по-моему, называется, который там, улучшает все вот эти паттерны разработки, но вопросы опять-таки. Но ну, вакансий много. Это плюс. Ну, вакансий-то много.
1: Вопрос качества вакансий, потому что все же PHP на нем вправду, наверное, написана половина всех сайтов. Если уж бэк, то это, скорее всего, ПХП. Вот. И тут э, очень много, ну, поскольку сам язык простой для того, чтобы начать на нем писать, очень много на нем написано ужасных вещей. Вот, с чем можно столкнуться. Что, в общем-то, на самом деле для ноды тоже естественно, потому что если мы берем тот же чистый JavaScript, на нем можно прочитать, там, на некоторых проектах совершенно страшные вещи
0: увидеть.
1: Вот. Бесконечный колбэк да, то, 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 что Java тебе вообще не даст запустить э, Или какой-нибудь C-Sharp Который заставляет тебя писать так и только так вот, На там, более простых языках Типа PHP и того же JavaScript Тебе никто ничего не запрещает Пиши как хочешь вот Из-за этого, конечно, появляются ужасные вещи Есть большая вероятность попасть в такое место И увидеть своими глазами
0: ну, c тебе вообще говорит, функции не пиши вне классов, все есть класс. Да. Поэтому. А в Джесси можно писать хоть так, хоть так.
1: В этом суть мультипарадигмальных языков. Ну да. Что они где, как дают, как дают тебе и свободу, которую ты можешь пользоваться как хочешь, так и, конечно же, эта свобода порождает вещи, которые не хочется видеть.
0: Ну вот Go, прекрасный язык, он тебе, во-первых, в JS тебе нужно задумываться, как ты будешь протифай, там стайл ставить, есть yes, линд и прочее, короче, чтобы у тебя стиль. Go есть стандартно, как надо писать, ошибки, как надо обрабатывать, и вот пиши линейный код и не задумывайся.
1: Но в Go это как? Это стандартно просто сказали так или он не дает тебе писать не так?
0: В ГО как бы, ну, он, во-первых, не дает тебе делать каких-то адских вещей с точки зрения, он, он очень хорошо типизирован, там есть минус, что нет дженериков, поэтому каких-то адских которых которые можно даже увидеть в TypeScript, скрипте ты там не увидишь, а тупо линейный код, а во-вторых, там есть стандартная библиотека для притинга, Google, как сказал тебе писать на Go, короче, вот так и пиши. Стандартная библиотека для теста, вот как тебе, короче, сказали тесты писать, так и пиши. А то в JSC сидишь там, хочу мока, хочу там Jest, не знаю, какой лучше. Там все четко. А лучше написать свое. Да-да-да, лучше написать свое. Вот в Go все четко. Go вообще как бы не очень низкого уровня, поэтому там все в контейнер запаковывается, который весь 6 мегабайт, потому что один бинарный в которым немножко рантайма Всего
1: 6 мегабайт У вот я понял, модули вот эти вот 300 мегабайт силы Для сервиса, который делает Hello World
0: Ну это если ты туда затащил Nest
1: Как же без Enterprise
0: Ну да, Enterprise Nest Действительно будет весть в контейнере Я вот что-то недавно собирал Для курса контейнер с NES-GIS, который умеет просто выдавать ответ на один запрос весил при самой лучшей оптимизации 314 мегабайт есть плюсы у маленьких размеров у тебя go проект собирается типа секунд 20 без даже с установкой зависимости ну 30 секунд а какой-нибудь nsjs средний сборка на github там 2,5 с половиной минут а потом mm-hmm. еще скачиваете 300 мегабайт из репозитория
1: это, мне кажется, не такая большая проблема. Ну, если мы уж говорим про какие-то большие, крупные компании, для них это вообще ничего. Ну, то есть, Anest как раз для этого и нужен. Это да. Такой фреймворк.
0: Да. Экспресс, если просто затащить, будет меньше. Это 100%. Но все равно бы одним экспрессом не пойдешь, когда ты... Пишешь какой-то API, ты все равно к экспрессу будешь затаскивать какое-нибудь управление зависимости, типа Inversify, если уж нормально писать. Потом затянешь жест для тестов, потом еще тебе нужно... Профессор тогда сразу затянуть Nest и все. Вот и тут возникает вопрос, а нахрена, если есть Nest? Когда ты можешь взять готовый фреймворк, в котором в принципе все есть из коробки. Поэтому Nest сейчас и выстреливает за счет этого. Ты, Ты берешь готовый фреймворк, с готовыми паттернами, которые там не уступают по м- архитектурным принципам, какому-то там интерпрайз-решению от Microsoft в виде C-Sharp и его NetCore. Поэтому это плюс большой, да.
1: А нам Нест платит, да, за рекламу?
0: <как> Хорошая идея, надо написать камиль.
1: Это как-то нечестно. Дальше после ну, PHP, Python, понятное дело, тоже сверхпопулярный язык совершенно. То есть, наверное, самый популярный, если уж говорить так. И, mm-hmm. Если уж откинуть uh, JS как фронт, ну, то для бека, наверное, Python будет топ-1
0: сейчас. В ну, на текущий момент, да? Ну, там PHP со своим WordPress, скорее всего, где-то бегает. Впереди, то есть. Ну, Пол интернета на PHP, потому что там WordPress, а WordPress на
1: PHP. Ну да, ну не знаю, даже если посмотреть банально вакансии, то есть. На том же Hunter, то есть там намного больше э, питона, чем Node. Э, Прям раза в три, наверное.
0: Теперь еще headhunter за рекламу писать, что ж такое, то
1: Да ты их и так в курсе рекламируешь.
0: Ах, У Python есть плюс, что. Он используется в очень многих сферах, то есть кроме того, что на него можно писать неплохой бэк благодаря фреймворкам типа Django. Он активно используется в машинном обучении, у него прекрасные библиотеки, TensorFlow, который позволяет делать машинное обучение, которое на керосе сейчас делает всякие регрессионные модели и нейронки строит. Поэтому на питоне можно писать хорошо не только бэк, но и машинку, но и там кучу других вещей, которые в реальности используются во многих компаниях.
1: А почему на питоне хорошо писать машинный код? Потому
0: что C. Да? да, опять-таки, ну там, я, кстати, не знаю, на чем TensorFlow, честно говоря, надо кстати, посмотреть. Кстати, то ли на C, то ли на C++. Может быть, может быть. Но все равно без низкоуровневого программирования никуда не уйти. Если ты хочешь писать производительный код, то тебе необходимо использовать какой-то низкоуровневый библиотеку. Да, C++. Ну, Rust. <laughs> я за Rust. Он хотя бы memory safe и все такое.
1: Почему? Ну, как заметно по, кстати, по тенденции, самые лучшие языки – это те, у которых есть библиотеки на C или C++.
0: Это да, потому что они производительные. Ну, по да. производительности.
1: Простота, которая как бы сочетается вместе с высокой скоростью работы благодаря библиотекам. Да. Вот, кстати, по поводу тех же вакансий, на том же python Почти 6 тысяч вакансий на HeadHunter У uh-huh. PHP 2
0: 000. Ого, <свят> вот это неплохая Но там, скорее всего, машинка затесалась Машинное обучение на питоне Но все равно как бы 6 против двух неплохая разница <свят> ну, Но, но
1: Node.js к тому моменту 783
0: <свят> Отстаем, <свят> отстаем <свят> А <свят> вот введи TypeScript
1: Ой, там, мне кажется, вообще будет мало А хотя тут добавляется Фронт 1300, да, фронт вот, а если просто JavaScript, то четыре Вот то, только в этом случае упирается к Питону. Ну, Питон очень популярный. Ну, наверное, в основном простота его легко, его легко понять. У него уже очень много встроенных каких-то функций. То есть сам основная библиотека очень мощная у Питона.
0: Глубины нужно вступы.
1: Да, Но да, у питона есть совершенно как бы Его ахиллесово пита Из-за чего я просто смотреть не могу На это, там нет скобочек
0: Ну вот, например, YAML живет Спокойно отступами А самый популярный формат для девопсов И докер на нем, и кубернетис и, и этот Ansible И даже Prometheus много конфиг, Ну конфигурации на отступах Потому что может mm-hmm. просто что-то не понимаем
1: Они просто JSON не пробовали
0: а Yaml это надмножество JSON, поэтому внутри ты можешь писать JSON.
1: Это какой-то питонообразный надмножество фи-фи-фи. <свят> Взя- <свят> взяли нормальные JSON и превратили его во что-то непонятное.
0: <свят> Не, ну там типа человек читаемость сильно лучше, потому что типа отступ визуально все. Поэтому многие как раз любят питон за счет того, что у тебя. Я,
1: не знаю, мне, наоборот, очень тяжело читать. Может, конечно, непривычно, но все равно, как бы, ты отступами показываешь, как, какой код должен выполняться дальше. Ну, ну, это неудобно. Для этого есть скобочки, они тебе прям вот... То, то, то же автоформатирование работает намного лучше на со скобочками, потому что сам язык понимает, как все должно находиться, в каком порядке. А тут на самом деле ты можешь просто забыть отступы и вроде как питон даже ругаться не будет, потому что для него этот код будет валидным, нормальным.
0: Ну да, просто вот как бы тут ты должен подумать об отступах, а тут тебе JavaScript, в смысле притер какой-нибудь JavaScript расставит правильно.
1: Ну, ну да, у это... есть странно, питон для меня наоборот это большой минус отсутствия скобочек
0: теперь давай остановимся на том, как внутри работает V8 внутри V8 там есть несколько этих компиляторов то есть у тебя есть внутри V8 Ignition который тебе на текущий момент вход превращает в код. а есть внутри еще TurboFen, если ты можно какую-то функцию ты вызываешь много-много раз, то Ignition передает ее TurboFN, и TurboFan оптимизирует из него еще более оптимальный и быстрый код. Даже можно сделать пару примеров, когда ты типа вызываешь, берешь какой-нибудь массив, по нему проходишься, и массив у тебя однотипный. А берешь массив, который не однотипный, и ты, соответственно, делаешь деоптимизацию, когда он доходит до элемента, который другого типа, он такой «все». На этом мои полномочия. Все, и нишинг держи обратно. Исполнение неэффективно. Но при этом и то, и то как бы очень производительно.
1: Ну, v 8 же вроде открытый? Нет.
0: Ну, в 8, да, поддерживается комьюнити открытый. И разработан Google.
1: Ну, это, кстати, большой плюс, как бы Google. То, что Google поддерживает и 8. Это крупная компании, поэтому... Не так Google. страшно за... Хотя сколько Google сколько? убил его как бы кладбище посмотреть.
0: Да, Google поддерживает и Dart, и что с ним сейчас как-то.
1: Если я не ошибаюсь, вроде бы фуксия OS будет на Dart.
0: Да, да, нужно будет писать приложение на Dart, но я думаю, что через какое-то время они туда завезут, потому что огромное число разработчиков в Google пишет на тезе, на Dart. Поэтому тут вопрос от первый релиз, который там только на одно устройство, по-моему, выкатывается. Понятно, ну, да. что пока на Dart, но...
1: Ну, тут, тут вопрос, вряд ли туда, я не знаю, потащить какой-нибудь TypeScript, потому что все-таки нативные приложения, я не знаю, заставлять их работать на...
0: Насколько я помню, у Фуксии как раз больше на веб, на Морту построено. И как раз были вот демки этой Фуксии, ты мог его в браузере запустить, потому что у тебя там сам по себе это все веб интерфейсы, ну, в приложения.
1: Ну, вот именно, это же только демки, а вот что будет дальше со всем этим... Все-таки, если мы говорим про смартфоны, ну, это уже устройство, и на нем все должно нативно работать и быстро, главное. Да у тебя чё... 8 ядер,
0: ты что, хром не поддерживаешь? Вы восемь 8 запихнули
1: нормально. Вот именно хром. Знаешь, сколько оперативно в телефон пихать?
0: Поговорим про альтернативы. Что еще можно? На чем еще можно писать на GS, чтобы при этом исполнять на бэке? На самом деле альтернатива только одна. Это Deno. Да. Авт, от автора женой Джесс
1: Да, который в какой-то момент сказал, что Знаете, нода вообще отстой Мне она не нравится Выкатил там 8 пунктов Почему она ему не нравится
0: 10,
1: 10, да? а, 10
0: Мне да. кажется, да 10 причин, почему
1: и, и создал новый движок Дэна И вот сейчас вроде как оно Живет, развивается
0: ну да, они даже получили инвестиции недавно венчурные на то, чтобы сделать компанию, которая будет развивать этот движок, ну и, видимо, зарабатывать там на поддержке и прочее. Сколько они получили? 4,5 миллиона долларов, если не ошибаюсь. Публиковали пост. что неплохие деньги на развитие альтернативного движка. Ну, пока он как бы альтернативный, там стандартная библиотека другая, тот же V8, и вместо LibUV используется расте их собственный движок. Ну, как бы в продакшене использовать я бы никому не рекомендовал, потому что несмотря на то, что версия типа 1.0 вышла, в реальности нехороших фреймворков на нем нету, непонятно где искать разработчиков, которые бы там... Ну, понятно, что это те же ТС-разработчики, но все равно там есть своя специфика и стандартный библиотек и прочего, поддержки всего этого в продакшене. Ну
1: Но, если вы очень любите писать в фреймворке, вот, непаханное поле просто.
0: Да, вот тут за велосипеды можно, можно делать, потому что и нужно. Например, Nest, например, не будет никогда в ближайшем времени, по крайней мере, как пишет автор, поддерживать Дэна, потому что это большая работа по переработке, потому что все стандартные библиотеки другие, и тебе приходится как бы переписывать большую часть фреймворка.
1: Ну, кстати, поскольку Nest же тоже с открытым исходным кодом, ты же можешь просто взять и сам сесть и переписать.
0: Ну да, форкнуть, переписать, а потом как-то пытаться накатывать апдейты, которые будут выходить.
1: Ну да. Ну, возможно,
0: возможно. Вполне себе. У Дэна как бы, у него фокус на безопасности, то, что как бы, если нода когда запускается, она получает доступ ко всему, и все, можно, короче, майнеры запускать то как бы у Дэна все ограничено, тебе нужно руками выдавать разрешение, что можно диск, можно нетворк и так далее. Поэтому это один из пойнтов, о котором он как раз говорил на презентации, то, что типа Дэн это безопасно.
1: Да, и сразу из коробочки у тебя есть TypeScript.
0: Да? Сразу на TS, сразу депедирует. Полная совместимость с браузерным API это тоже как фича, то что на ноде... да, если ты хочешь на ноде заюзить Fetch, ты должен ставить, короче, полифил, Node Fetch, который позволит это сделать. Но кто на ноде юзает Fetch? Все юзают Axios то можно сейчас писать сейчас можно писать маленькие скрипты если вам нужно быстро что-то затянуть откуда-нибудь из веба сохранить на диск работать, преобразовать но ну, такие маленькие скриптики dena шикарно подойдет он не тянется с собой нот модуля у него это все хранится в одном месте ему не нужно никакие дополнительные хранить файлы, кроме самого вот этого TS-файлика. По сути, ты берешь и запускаешь вот маленький TS-файл, который написал все. Маленький скрипт запустил, отработал, выкинул. Ну, как бы для этого дэна шикарно сейчас подходит. Итак, если подытожить, когда можно и нужно выбрать Node.js? Э, хорошо, когда вы пишете фронт и хотите научиться писать бэк-ноты. Это простой ход на бэк, где вы используете уже готовый, понятный язык и легко можете войти в бэк. Это прям плюс.
1: Ну, мне кажется, это самый такой главный путь. Чего уж нет, раз уж знаешь язык. Почему бы не попробовать? Вот С другой стороны, тут вопрос в том, каково организация, ну, то есть, допустим, ты организация. Ты думаешь, какой стак себе выбрать? Зачем же выбирать Node, когда есть куча других классных, крутых языков? Там Java, вот, допустим, банки на Java пишут, что
0: банки дураки. Но тут включается экономия. Java много лет, поэтому, когда банки начинали писать софт, тогда альтернатив как бы, Java было не так много. Сейчас хороший, производительный и безопасный софт можно писать на ноде. Поэтому, если вы вдруг выбираете стэк для стартапа, опять-таки, нода даст вам быстрый старт, экономии ресурсов, потому что разработчик может писать и то, и то, и это будет проще, чем писать другое. Поэтому тут тоже хороший вариант рассмотреть. Ну и если выбирать уже фреймворк, то тут, если, хотите, если пишете на TypeScript, то обратитесь к Nest. Если вы э, не пишете на TypeScript, то начинайте это делать.
1: Да-да, и обращайтесь к Nest. К тому же NEST сейчас активно пилит себя на кусочки, чтобы весить поменьше. И можно было затягивать небольшие куски для конкретно нужных там задач. К тому же NEST, если вы будете правильно писать, сразу вас научат хорошей правильной архитектуре. Если вы, конечно, захотите учиться. И поможет вам в дальнейшем заставить думать больше над тем, как писать код как его строить правильно и как с ним работать в дальнейшем и поддерживать. Вот. Но в иных случаях пишите на чем хотите. Ну, из нода, если брать. Ну, экспресс, да, замечательно. Много где экспресс. Он нормальный, рабочий, хороший. Храмер.
0: Вполне. Если нужно что-то очень быстро написать и не хочется TypeScript и архитектуры наста, экспресс отличный выбор.
1: Да, ну вот Сбербанк же использует экспрессы.
0: Ой, ну Сбербанк много чего использует. Вопрос, насколько это хорошо. Вот текущая интеграция с их API показывает, что ну не очень. Нехороший пример. По крайней мере, на больную наступил.
1: Ну, насколько я знаю, X5 групп использует тоже ноду Express, которые, тех у них вот около делают приложение. Там Express под капотом, если не ошибаюсь.
0: Ну, кстати, во многих компаниях, особенно в современных стартапах, с экспрессом, много кто не читает, потому что простой, быстрый, безболезненный вход в JS, фига-фига, продакшн, у тебя все готово
1: В любом случае, пишите на ноде, нода это круто, нода это не секьюрно, нода это быстрое прототипирование, вот, и потом долгие годы разгребания того, что вы написали В общем, нода классно
0: плохое, как бы, окончание,
1: конечно.
0: Если Жизненное
1: будете... надо готовить людей в будущем.
0: не если вы будете писать на насте будете внятно дробить все на сервисы или микросервисы, то у вас все будет хорошо. Ну и на этой ноте мы с вами прощаемся. До новых выпусков.